0: En MDS 102.5 estamos contigo. Con estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. MDS XH MDS 102.5 en frecuencia modulada. MDS 102.5 estamos contigo. MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del Monte, El cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia Sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería donde vende el Aguayón Don Balthazar.
1: De mí el mundo parece
2: esa voz es una fiesta nocturna. Se trata de la cubana Graciela Grillo Pérez, que junto con su hermano Machito y su cuñado Mario Bausá, en los años 40 fueron los pioneros del ritmo cubano en Estados Unidos. Graciela, la mulata, que tuvo en la garganta el sabor montuno de la isla y el corazón lleno de ese bolero afrocaribeño, hizo del cancionero cubano y latino el sonido del exilio. Nació en la isla cubana en el año 1915, pero su temprano arribo a Nueva York en 1931 con tan solo 16 años la hizo unirse al movimiento yacístico de la ciudad neoyorquina. En los años 30 visitó México, Puerto Rico, Panamá, Francia, y su singular ritmo y sentimiento la convirtieron en la, primero, en la primera dama de latín jazz y del bolero, que fue la hija pródiga. Fue la más famosa voz femenina de los años 40. Graciela se volvió en la referencia obligada del cancionero del jazz latino en la primera mitad del siglo XX. Se volvió también en los años 60 en la diva del sonido latino, lo que la condujo a los mejores escenarios y a cantar con las mejores orquestas. Entre sus canciones referenciales, quedan en el acervo musical «Ay José», «Estoy a mil», «Así no papá», «Contigo en la distancia queda que estamos escuchando», «Noche de ronda», «Imposible» y «El gato tiene tres patas». Nació en La Habana, Cuba un 25 de agosto de 1915. Hace 102 años... Murió a los 94 años rodeada de sus íntimos amigos... ...y el sonido de su isla sonando en el hospital de Nueva York... ...sin volver a Cuba. En el año 2006 es cuando fallece. Hoy celebramos su cumpleaños con la voz de la diva del jazz latino... ...Graciela. Y así de esa manera, con ese ritmo... Los estamos recibiendo 7 de la tarde con cuatro minutos en este sábado 26 de agosto. Esto es MBS Noticias 102.5. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por eh, pues por eh, decidir continuar con nosotros con la frecuencia de MBS Noticias. Esto es el cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán y con la voz de esta mujer. Eh, que suena a tarde lluviosa, ¿verdad? Suena que se preparen ustedes un café cubano y nos acompañen, eh, ya sea a través de sus llamadas telefónicas, pidan sus canciones, eh, eh, lo pueden hacer si ustedes nos, eh, nos marcan 51 66 1025. Ahí está ya Miguel García Cuadrada esperando sus llamadas y sus peticiones. Pero también si nos están siguiendo y quiero empezar a saludar. A Xochitl Ramírez, que nos está eh, siguiendo en esa transmisión en vivo a través de nuestro eh, Facebook, El Cocodrilo MBS. Gracias por estarnos acompañando. Que se queden con nosotros la, la noche de hoy, eh, porque nos vamos a ir, eh, a partir de hoy vamos a empezar a revisar barrios prehispánicos, los cuatro barrios centrales prehispánicos, y vamos a iniciar con uno que tuvo una trascendencia, y una historia muy significativa porque este barrio prehispánico va a ser la frontera entre las dos, entre los dos islotes, entre Teotihuacán y Tenochtitlan. Y me estoy refiriendo al barrio de Cuepopan. Así es que acompáñenos la noche de hoy y me van a decir y usted y dónde está ese barrio. Pues es la actual colonia Guerrero. Así es que a nuestros amigos de la Colonia Guerrero... ...que he tenido la oportunidad toda esta semana... ...de estar recorriendo sus calles... ...en especial la calle de eh, San Fernando y Héroes... ...ahí donde está la Casa Rivas Mercado... ...que eh, aprovecho para invitarles a que visiten la, la casa... ...pues eh, les envío un saludo eh, cordial y afectuoso... ...que qué bien nos tratan cada que vamos a, a ese barrio... ...y bueno pues más adelante... Vamos a estar también platicando sobre una nueva propuesta que se está llevando eh, a cabo muy cerca de aquí en un eh, mercado, el mercado San Genaro, una propuesta plástica alrededor de la gastronomía. Pero eso será más adelante. Por lo pronto, si ustedes quieren dedicar una de las canciones de Graciela o me pueden decir, no, pues no, no la conocía, no tenía el gusto de conocer a esta cantante cubana de lo que se han perdido, porque vaya ritmo. Vaya temperamento de esta mujer, así es que los invito para que nos llamen 51661025. 1025 en nuestra vía de contacto, así es que si les parece vamos encendiendo los motores de nuestro cocodrilo para dirigirnos a esta zona hoy llamada Colonia Guerrero, es el barrio prehispánico de Cuepopan y aquí comienza la historia. De los cuatro barrios prehispánicos que tuvo el Valle de México, San Sebastián hasta Cualco, San Juan Moyotla, San Pablo Teopan, el más importante en la historia del siglo XV es el barrio de Cuepopan, ubicado al norponiente de la isla de Tenochtitlan, en las inmediaciones de las actuales calles Guerrero, Reforma Norte, Anillo Circunvalación y Fray Servando Teresa de Mier. Se trató del barrio de Tierra firme, circundado por la sequía de Tosonatlali, era el pueblo fronterizo entre los dos isdotes prehispánicos, Tlatelolco y Tenochtitlan. La guerra entre Tlatelolco y Tenochtitlan duró aproximadamente de 1469 a 1473. Cuepopan jugó un papel primordial en todos los episodios decisivos previos y durante la batalla de 1473. Estas luchas por la sequía de Tezontlali transcurren notoriamente en el barrio de Cuepopan y específicamente en el subbarrio de Copolco, hoy la colonia Guerrero. Describe Antonio Caso la sequía en disputa. La sequía que servía de frontera entre Teotihuacán y Tlatelolco, por el norte, la laguna y las calles de Mosqueta, Rayón y Órgano, por el oriente, República de Argentina y Seminario, por el sur, las calles y calzadas de México Tacuba y por el poniente la orilla de la isla formaba una línea quebrada que iba más o menos por la calle de Arista Violeta, Guerrero Pedro Moreno, Zarco Moctezuma y Lerdo uniéndose aquí con la calle de la Mosqueta que marcaba el límite norte en esta parcialidad o Ocampan quedaban los puentes más importantes sobre la sequía de Tesonflali que la separaba de Tlatelolco Tan pronto llegaron los españoles a estas tierras a mediados del siglo XVI, erigieron en estas inmediaciones al barrio de Cuepopan el primer hospital para dementes de América, llamado el Hospital de San Hipólito en el año de 1577, y poco más tarde, siguiendo el proceso evangelizador, los franciscanos se establecieron en el subbarrio de Santa María, donde construyeron una capilla que llamarían Santa María la Redonda Cuepopan, muy cerca de Garibaldi y que existe hasta el día de hoy. Así, para el siglo XVI, el antiguo barrio prehispánico de Cuepopan, que significa Camino de Céspedes, nos advierte que era un sitio primordial entre los dos islotes que constantemente se enfrentaban por las aguas de su acequia. El protagonismo de Cuepopan fue relevante en la historia de la sociedad mexica, ...pues representó un escenario de enfrentamiento en distintos momentos históricos... ...como por ejemplo contra Azcapotzalco, México-Tatelolco y contra los españoles... ...por lo que podemos considerar a este espacio como un área vital en el marco de distintos momentos... ...de reordenamiento territorial y conformación político mexica. A la vez, la parcialidad de Coepopan tenía una profunda carga de simbolismo para los tenoscas, ya que desempeñó un rol esencial en la inauguración del ciclo de la vida para la cosmovisión tenosca, ya que era un sacerdote de Copolco quien llevaba el fuego nuevo cada 52 años a las sierras de la actual colonia Guerrero. Por otro lado, la ubicación de la iglesia de Santa María la Redonda construida por Pedro de Gante, miembro de la Orden Franciscana, entre el convento franciscano de la Ciudad de México y el Colegio de Tlatelolco, demarca espacialmente un eje que ha convocado nuestra atención. En este sentido, sostenemos que el sitio de desplazamiento elegido por los españoles ha de ser la actual calle de héroes. Por ahí entraban y salían los mexicas para ir ya sea a Escapozalco o a
0: Tlatelolco.
2: Como lo hacíamos saber en esta eh, introducción, en esta crónica sobre Cuepopan, eh, la importancia de este barrio, que es la actual Colonia Guerrero, eh, tenía singulares características. Se encontraba en medio de estos dos islotes, pero además fue también el lugar donde se desarrollaría prácticamente el ejercicio evangelizador de los franciscanos y de los dominicos, Primeramente los franciscanos van a establecer por donde está hoy eh, Garibaldi, van a establecer ahí una pequeña capilla que va a ser la de Santa María de la Redonda y en un segundo momento van a construir una iglesia de San Fernando. Esta iglesia de San Fernando eh, se construye gracias a que le es eh, les condonado el pago de impuestos a este barrio de Cuepopan ...porque era un barrio que se dedicaba prácticamente al cultivo de maguey... ...y a la producción pulquera. De ahí que eh, tal su producción pulquera... ...que para el siglo XVII se les perdona que paguen durante 50 años... ...los impuestos de la producción de pulque... ...con tal de que erijan una iglesia dedicada a algunos de los dos reyes... ...ya sea a Isabela Católica o a Fernando de Aragón, y es así como se construye en esos eh, en esos eh, predios de eh, Santa María la Redonda, se va a construir una iglesia que va a ser la iglesia de San Fernando, que ustedes pueden ver hasta el día de hoy en el tablero eh, superior de la iglesia, de la fachada de la iglesia, que tiene un, un retablo en medio relieve de Fernando de Aragón. Es decir, que cada que ustedes van a esta iglesia y le piden a San Fernando algún milagro, en realidad se lo están pidiendo al rey Fernando de Aragón. Pues con ello nos vamos prácticamente a la pausa y eh, regresando de la, de la pausa, pues vamos a seguir recorriendo este barrio prehispánico que es el barrio de Cuepopan, hoy Colonia Guerrero, porque vaya historia que tiene este barrio, un barrio importantísimo, ...hasta nuestros días... ...51-66-1025... ...es la vía de contacto... ...también lo pueden hacer por eh, el Twitter... ...que es el Cocodrilo MBS... ...mi Twitter que es S Almazán 71... ...y en Facebook... ...donde ahorita eh, regresando de la pausa... ...prometo saludar a quienes nos están enviando... ...y siguiendo esa transmisión en vivo... ...que es el Cocodrilo MBS en Facebook... ...gracias por acompañarnos... ...y le recuerdo que está ya listo... ...nuestro onceavo recorrido... ...del Cocodrilo a Pie... Esto será en la Colonia Roma el domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana. La cita es en la Plaza Romita, entre Durango, Morelia y Plaza Romita en la Colonia Roma. Y los informes, llamen al 5166-1025 y ahí eh, Miguel les da todos los informes de este recorrido el próximo domingo 3 de septiembre. Solamente eh, hay 40 lugares y ya tenemos 25 y reservados, así es que llamen si ustedes quieren asistir a este recorrido. Y nos vamos escuchando a Graciela, ¿verdad? Esto es El Cocodrilo
0: en MBS Noticias. Volvemos. ¿Quieres seguir al Cocodrilo? Súmate en Facebook: El Cocodrilo MBS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
3: Cuando la tarde languide, se renace la sombra, en la que los cafetales vuelven a sentir. Oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el etargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide, se renace la sombra.
2: Y seguramente ustedes en casa están moliendo café. Porque se antoja esta tarde, después de esta lluvia, por eh, el centro de la Ciudad de México, pues tomar un cafecito, ¿o no, mi querida ¿verdad? ya Ahorita a ver si eh, nos invitan un café aquí en cabina, ¿verdad? Estaría bien. Y si ustedes están en casa, pues aprovechen y tomen un café. Seguramente comieron tarde y se antoja un café. Déjenme saludar a la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos en la eh, transmisión del cocodrilo a través de MBS Noticias gracias Alberto Monroy dice que desde Tecamac nos manda saludos que cuando vamos a hacer un programa por allá pues no estaría mal tengo ahí una estudiante en Tecámac que hace pero muchos años eh, fui por primera vez a Tecamac y habían puesto una feria y una rueda de la fortuna la gente, eh, creo que era la primera vez que llegaba a la Rueda de la Fortuna allí, o sea, imagínate los años, y la gente se iba parada en la Rueda de la Fortuna. Nunca se me va a olvidar esa experiencia, Alberto. Pero, espero sí pronto ir por Tecama, que hace años, años estoy hablando como 30 años que no voy a Tecámac. Dice Ixel Estrada que nos manda saludos, Osvaldo Mesa que así se hace, que qué bueno que estamos transmitiendo, gracias y saludos eh, Osvaldo, te esperamos ya en el recorrido de la Roma, ya eh, reservaste tus lugares, gracias. Lorena Ramos nos saluda desde California, le enviamos saludos hasta California en Estados Unidos y, y también a Carlos Huerta, saludos desde la Gustavo Amadero saludos a todos ustedes que nos están siguiendo, Sochi eh, Ramírez dice, me encanta el programa, debería de ser de 7 a 9, un abrazo, pues sí, pero vamos a ver, por lo pronto de 7 a 8 todos los sábados en vivo, estamos transmitiendo a través de 102.5 y en la página de eh, noticiasmbs.com también pueden seguir la transmisión, dice, wow qué maravillosa experiencia, gracias, dice Maricela Benavides eh, Gómez, Gracias por estarnos acompañando. César Franco de Catepec, eh, felicitar por el programa, lo hace, les ha, el, que le hacemos el fin de semana. Dice que uno de los barrios con mayor prostitución históricamente hablando es el barrio de La Guerrero. Pero no solo eso, eh, tiene una enorme historia de muchas cosas, César. Eh, zona pulquera, de ahí que don Antonio Rivas Mercado construyera sobre Reforma y Peralvillo, la garita o la aduana de Santiago Tatelolco, que es la garita aduanera pulquera, porque era una históricamente un lugar de ahí que tengamos todavía se conserven que qué bueno, varias pulquerías en toda esa región porque fue una zona altamente pulquera eh, ¿tendrá alguna razón que desde familias enteras se dediquen a ello? no, no lo sé este, fíjate es una investigación que no he hecho sobre el, históricamente la prostitución en, en México, Blanca eh, Loranca de Portales Sur dice que es una delicia, que intenta escucharnos cada sábado y que, y que si no lo hace así que ella descarga los podcasts que lo pueden hacer a través de la página de noticiasmbs.com y también a través de iTunes pueden descargar los programas gracias Blanca y te enviamos saludos hasta la Portales oye a ver si nuestra próxima salida Janine, que, que hagamos en la unidad móvil, nos vamos a la Portales fíjate que ese es como un barrio que pocas veces eh, recorremos y empezar en la casa de monsiváis puede ser, ahí en San Simón, no y de ahí nos vamos al mercado de Pulgas de la Portales y nos seguimos hasta Churubusco, no puede ser el ex convento de Churubusco, ahí podemos terminar. Dice Liliana Marini, nos fallaste Liliana, y conce que vives muy cerca de la calle de Moneda, ahí en Tlalpan, que no pudo ir porque estaba fuera de la ciudad, de lo que te perdiste, estuvimos muy divertidos. Vamos a seguir eh, recorriendo el, eh, este eh, barrio de Cuepopan y si les parece nos vamos con un segundo momento de este eh, barrio de Cuepopan, hoy conocida como Colonia Guerrero. Una segunda postal de este lugar, eh, dice las crónicas de la época y esta es la historia que contamos. será Pedro de Gante, el fraile franciscano quien promueve la construcción de la iglesia de Santa María eh, de natividad en el barrio de Cuepopan, conocida como Santa María la Redonda, de eso hablábamos en el primer bloque esta iglesia que está rumbo al sitio de Garibaldi sería el eje gravitacional por donde más adelante se construyera otra iglesia y un convento que va a permitir a los eh, frailes franciscanos y posteriormente dominicos desarrollar el proceso de evangelización en esta eh, región de la Ciudad de México seguiría en el siglo XVII los franciscanos y dominicos su proceso evangelizador así por orden real son condonados los impuestos de este barrio con la condición de construir un nuevo templo dedicado a la corona española así se construye el primero de los dos veces levantado templo de San Fernando que en su fachada, como advertíamos, se puede encontrar la, eh, este medio relieve dedicado a Fernando de Aragón. Serán los dominicos quienes en el siglo XVIII van a construir el convento de San Fernando en los predios que hoy ocupa el Panteón de San Fernando. La vida conventual de ese barrio de Santa María la Redonda, Cuepopan, para el siglo XVIII era verdaderamente fructífera. Había un convento, el Hospital de, de Dementes, San Hipólito que estaba a unas calles un templo dedicado al rey Fernando de Aragón, un convento dominico, la actividad comercial dedicada al, al maguey y la producción de pulque que para el siglo XIX era tan importante que en los límites de eh, Santiago Tatelolco se establecería una garita cuando llega por fin el tren a esa zona y todo era para que en esa segunda mitad del siglo XIX se planteara que la tercera colonia aristocrática del porfiriato se establecería en los predios del potrero de San Fernando. Así se construye a inicio del siglo XIX el primer panteón de la Ciudad de México, que va a ser el Panteón de San Fernando, hoy Museo Panteón de San Fernando, y en un segundo momento, para 1850 más o menos, eh, don Rafael Martínez de la Torre, que les va a sonar familiar el apellido porque es el papá, del yerno incómodo de Porfirio Díaz, Nachito de la Torre eh, la familia va a establecer su residencia ahí porque él compra el potrero de San Fernando para construir, la ter el sueño era construir la tercera eh, colonia aristocrática porfiriana que va a ser la colonia Bellavista se va a construir su casa en esa esquina que es de San Fernando y hoy Calle Héroes, en ese entonces se llamaba Humboldt, construye una casa eh, de arquitectura de ajaracas eh, con un estilo andaluz. El día de hoy es la escuela primaria Belisario Domínguez que inauguraría en 1927 Don eh, Vasconcelos, José Vasconcelos, como la escuela modelo. ¿Cuál era el proyecto de la escuela modelo? Era una educación que incluyera... Bibliotecas públicas, gimnasios y lugar de eh, actividades artísticas Esta va a ser la primera escuela modelo en lo que fuera la casa de la familia Martínez de la Torre Los primeros dueños de esta, eh, de esta colonia que originalmente se va a llamar Bellavista Y que daba continuidad a los barrios prehispánicos de Cuepopa. El, eh, va a ser en ese momento cuando Martínez de la Torre pide que se haga una zanja y se abra una calle principal, eh, que va a ser la calle de Humboldt, en honor a este eh, científico que había venido a México, se abre la calle solo para uso peatonal, y la segunda casa que se construye va a ser eh, en la segunda mitad del siglo XIX, y es la casa que eh, tendría 5.000 metros cuadrados y sería una casa de la familia Casasus, quienes también eh, habían sido hacendarios y habían trabajado para el gobierno de Díaz y construyen su casa. De ella, de esa casa no queda absolutamente nada porque para 1913 llegaría Lucio Blanco con su ejército en la Revolución Mexicana y se van a apoderar de esa casa convirtiéndola en un cuartel militar. Con los sismos del 85, del siglo XX, esa casa eh, queda destruida, eh, se tira toda la casa, hoy son vecindades, pero en la acera de enfrente de esa casa proyectada de 5.000 metros cuadrados, a finales del siglo XIX, el arquitecto del porfiriato, Antonio Rivas Mercado, va a construir su casa residencia. Esa casa que recientemente ha sido restaurada y que hemos tenido la oportunidad ...con muchos de ustedes que nos han acompañado... ...la hemos recorrido de manera reciente... ...pues esta casa que estaba... ...ya para ese entonces... Eh, ...por orden de Porfirio Díaz... ...la calle se había eh, abierto... ...y esa calle... ...le cambiaría en el nombre... ...para convertirse en la calle Héroes... ...que le iba a dar continuidad... al eh, ...se iba a extender... ...el Panteón... ...ya ahora Panteón Civil... ...desde la época de Juárez... El Panteón San Fernando se va a extender y como en ese panteón eh, están los restos de héroes de la patria, se rebautiza el nombre de esa calle con el nombre de héroes. El proyecto nunca prospera, pero de esto platicaremos más adelante. Déjenme hacer la pausa y nosotros regresamos. Eh, mando saludos a Keta Sevilla, ese que quiere ir al recorrido. Dos personas. Eh, Keta, mándame por favor un correo aquí mismo, para que yo te regrese vía correo, la información dice Francisco Javier González Buenaventura, acá andamos escuchándote saludos desde Real de Tultepec ah, también es una zona que hay que visitar Real de Tultepec eh, Merci Vita, un abrazo desde la delegación Miguel Hidalgo, saludos a todos ustedes, hacemos la pausa de la media y regresando nos vamos a ir a un mercado muy singular, aquí muy cerca sobre Mariano Escobedo eh, y vamos a tener unas invitadas que nos invitarán a recorrer no solamente a gozar de la gastronomía de este mercado sino también de los privilegios de la vista con una exposición que hay de arte visual en este eh, en mercado de San Genaro volvemos, eso es El Cocodrino MBS Noticias, mi nombre es Sergio Mazán y el teléfono 5166-1025
3: Cuando te conocí yo sentí en mi alma una rara pasión Comprendí que eras tú aquel amor Que buscaba y que al fin encontré Oye, es que no comprendes
0: Síguenos en Tuer, ese Almazán 71. Arroba Salvador de Mario En MBS 102.5 Estamos contigo Con estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México 180.000 watts de potencia MDS XH MBS 102.5 en frecuencia modulada MDS MBS 102.5 Estamos contigo. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo.
3: Así no, por favor. Ay, José. Hazlo otra vez. Ay, José. Así no es. Eh! Ay, José. Así no es. Ay, José. Qué rico es. Ay, José cosa es. ¡Ay José! Hazlo al revés.
2: A ver, aquí si ustedes nos están siguiendo nuestra transmisión en vivo a través de en la página de noticiasmbs.com y están siguiéndola eh, eh, en webcam, pueden estar viendo que, ah, claro que Graciela pone a bailar y no importa que no sepan quién es esta cantante, pero les aseguro que la van a empezar a descargar a partir de haberla escuchado aquí déjenme como les decía antes de la pausa tengo eh, aquí unas entusiastas y además de jóvenes y, y guapas, inteligentes sensibles y promotoras de lo necesario de eso que hemos insistido tanto en este espacio de apropiarnos de la calle y de la Ciudad de México el proyecto de lo que vamos a platicar ahora y que hago un paréntesis al recorrido que estamos haciendo nosotros por este barrio de Cuepopan es porque eh, en días pasados, eh, que está aquí también, me manda un me manda un mensaje y me dice Valentina, fíjate que hay un proyecto que lamento no haber ido hoy porque hoy quería ir a recorrerlo, pero ya no me da ni la edad ni el tiempo, de repente se me fue el día y ya no pude ir porque quería ir al mercado de San Genaro, que está muy cerca de nosotros, estamos acá por, al, por la zona de Polanco, y... Eh, el proyecto es muy interesante Déjenme presentar a Mariana García Boulet Que es directora del Estudio Actual eh, Bienvenida Muchas gracias. Y Chantal Benet Bienvenidas a las dos Qué Muchas bueno gracias. que nos acompañan Y que eh, quienes eh, están siguiendo la transmisión por Facebook Darán cuenta, y no me dejarán mentir Que en el corte estábamos muy, muy entrados en el tema sí. Porque estamos platicando, a ver El concepto de, del mercado es un mercado gourmet, es un mercado como este que está en la colonia Roma, pero más bonito?
4: No, mira, es un mercado, el Mercado San Genaro, uh -huh. nace de un concepto gastronómico, más uh -huh. que gourmet. Okay. ¿Por qué? Porque es por una necesidad que hay en el barrio ya, uh -huh. con toda esta renovación. Uh -huh. Con toda esta renovación que ha habido en el barrio, con toda la inmigración que hubo de eh, fábricas, claro. el barrio empieza a reconvertirse. Entonces uh -huh. Tenemos muchos corporativos, muchos sí, Nuevo Polanco. ¿no? Exactamente, Nuevo uh -huh. Polanco, y entonces vimos la necesidad que había de que la gente comiera, pero de una manera sana, okay. sobre todo también darle ese tema a la gente de que puede ir caminando, de evitar el eso, coche.
2: Eso me parece fundamental. Y
4: que puedan comer eh, allí, fresco, cocinado al momento, y uh -huh. por tanto hicimos este espacio, sobre todo muy cómodo, espacioso con acceso para gente de movilidad reducida, okay. familias que fin de semana vienen con niños. Entonces, de ahí nace todo esta, este proyecto que por fin uh -huh. ha sido una realidad y que, bueno, los estamos invitando a todos a venir al mercado San Genaro.
2: Ok, y bueno, a ver, se trata de un mercado. Uno va y come y disfruta que si algo eh, tiene, entre muchas cosas, de riqueza, esta ciudad y ese país es su gastronomía.
1: Por supuesto.
2: Pero ahora sí, como diría Octavio Paz, de los privilegios del gusto a los privilegios sí. de la vista, ¿verdad? De la mirada. Y de esto, eh, Mariana, cuéntanos, porque vaya aventura que te has echado. Entraba yo a tu página sí. y decía, primero, bueno, sí, qué importante hoy día con las redes sociales hacer sí. una galería virtual, ¿no? Totalmente. Que reúnas artistas emergentes sí. que no son los más famosos ni los más conocidos, claro. pero que es cuando hay que comprar sí.
5: obras. Totalmente. ¿No? Y lo que hablábamos ahorita, Sergio, un poco de, ahora sí que el, el corazón de, de esta galería uh -huh. eh, viene de las dos partes, ¿no? De, de, de la parte de los artistas es muy importante darle una plataforma y un espacio a estos artistas emergentes eh, para que no los perdamos. Si Exacto. no les damos una oportunidad sí, de estar en el es mercado, probablemente. probablemente vamos a perder esos talentos. Y pues sería una tristeza, ¿no? Una tristeza pues sí. para, para el mundo cultural y, y, y claro. para todos los que estamos involucrados. Entonces, de ese lado, eh, pues de ahí es donde sale, ¿no? Esta, uh -huh. esta idea de hacer esta galería. Y por otro lado, eh, pues un poco lo que sea Chantal, ¿no? De, de ofrecerle también a la gente una, eh, pues una experiencia eh, distinta, mucho más accesible y claro. mucho más abierta, ¿no? Lo que platicábamos ahorita, cómo muchas veces el arte puede ser muy intimidante, te da miedo. Miedo.
2: Claro. Sí, o sea, no entramos a los museos porque es que yo no entiendo qué corriente es. No, como no he estudiado
5: nada, no. no. Estudiado
2: ¿No? Nada, no este, pero que al ponerlo en esta cotidianidad Exactamente. permite que es que me imagino estar comiendo y entonces estar rodeado de fotografía eh, contemporánea, de instalación, de verdaderamente te dan ganas. De preguntar de quién es. Claro, ¿no? y de
5: involucrarte, ¿no? De empezar
2: a involucrarte. Un poco lo que les decía, ¿qué pasa con las este, rejas de Chapultepec? Que puedes ir uh -huh. a lo mejor a tu oficina, vas en tu bicicleta, te toca el semáforo, volteas a ver en las rejas de Chapultepec y ves fotografía que te cuenta la historia de esta ciudad o de este país, ¿no? Y entonces ya con eso te va animando a que después dejes tu bicicleta o dejes tu auto y uh -huh. te metas a los museos que circulan Totalmente. ahí. Totalmente. Porque
5: porque luego se empieza a educar ¿no? sí y sabes qué pasa Sergio digo siguiendo esa línea Como también el arte termina siendo un espacio de reflexión personal claro, y social no qué, claro. qué importante es tener sí. esos momentos y esos espacios y qué mejor que hacerlo en un espacio como Mercado San Genaro que compartimos los mismos valores no somos uh -huh. muy abiertos muy inclusivos bienvenidos todos sí. y eh, a que vivan una excelente experiencia gastronómica y por qué no cultural uh -huh, claro y
2: a ver eh, Cuéntenme, ¿cómo, ¿cómo es que está distribuido? Porque me decían, el, ¿el número
4: de locales son un montón? Son 56 propuestas gastronómicas, Ajá. por lo tanto... ¿De cocina? De, ¿De cocina internacional, internacional, mexicana, latinoamericana, oriental, Ajá. fusión española, mediterránea, Ajá. y nace la idea de justamente volvernos el punto de encuentro de la ciudad, de la zona. Okay. Entonces, por eso, la, la primera planta Ajá. son todo lo que son la, eh, dedicado a, a la gastronomía. La segunda planta tenemos, por un lado, un área para niños custodiada, ah, en la cual bueno. también, viendo esa necesidad de las familias de qué hago el fin de semana con los niños, uh -huh. pues vente al Mercado San Genaro, ahí van a estar cuidados, por, uh -huh. eh, bien custodiados, y por otro lado vas a poder comer de todas las propuestas que tienes. Y no okay. solamente eso, si tenemos una sala, nuestra sala perspectiva, uh -huh. donde comenzamos esta eh, exhibición, esta nueva aventura con estudio actual, uh -huh. y de esa manera también, no solamente vas a comer, sino vas a ver una nueva propuesta y vas a salir con una experiencia. Claro. Y próximamente uh -huh. tendremos en la tercera planta nuestra terraza, acondicionada tanto para eventos
1: uh -huh. como
4: para tener... Eh, Barra con coctelería, también vas a poder okay. pedir de los locales de abajo y te los van a subir la comida. Ah, pues
2: oye, muy bien. Eh, ¿Y está abierto todos los días?
4: Está abierto todos los días del año: uh -huh. lunes, martes y miércoles, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, jueves, viernes y sábado, de 8 a 10 de la noche, y los domingos de 9 a 8 de la, no. de la noche. Y además, muy importante decirles que a partir del jueves, viernes y sábados tenemos música en vivo a partir de las 7 de la noche.
2: No, o sea, no, no hay manera de no ir. No. Oye, no, no hay manera.
4: Es, eh, es público para toda
5: la familia, para claro, toda claro. la familia.
2: Y eh, dime, eh, Mariana, eh, ¿cuántos artistas ahora están exponiendo ahí?
5: Mira, pues la exhibición eh, la llamamos el comienzo, uh -huh. justamente haciendo alusión a eso, ¿no? Es ah, la sí. primera exhibición de la, de la galería sí. y es el comienzo eh, pues tanto para la galería y para muchos artistas. Eh, en esta exhibición vamos a tener eh, 27 artistas emergentes Bueno, no es poca cosa No, hombre, no. si te cuento del montaje, bueno, nos quedamos todo bueno, el día <ríe> bien, Sí, bien ha sido bien. un trabajo muy pesado, pero muy gratificante pues, La verdad es que estamos muy contentos ¿cómo? Y eh, la verdad que, bueno, hemos obtenido muy buenos comentarios Por la por la diversidad y la variedad que traemos De los 27 artistas, uh -huh. eh, trabajan en distintas disciplinas Empezando por pintura, fotografía Collage ¿Sí? grabados y traemos un nuevo proyecto de poesía contemporánea.
2: ¡Anda! Sí. No, o sea, es que sí, vuelvo a insistir, me parece que esto justamente es lo que necesitamos como sí. para saber lo vital que es una ciudad como esta sí. y lo necesario. Es cierto, todos sufrimos el caos eh, vial, claro, sufrimos avial, la inseguridad sí. y todo esto, pero estos espacios. Permiten volvernos a apropiar de nuestra ciudad y no solamente, solamente eso
4: Fíjate Sergio que es muy importante La necesidad de espacio Que es una ciudad muy grande Con poco claro. espacio cultural Sobre todo sí. para nuevas propuestas uh -huh. Para artistas nobeles
1: uh -huh.
4: Y en eso es donde Mercados San Genaro Nosotros también apostamos Queremos ser uh -huh. una lanzadera uh -huh. De nuevas propuestas no claro. solamente gastronómica, sino. Porque sabes que arte y gastronomía van de la mano.
2: Sí, bueno, Entonces, es un arte.
4: Exactamente. Entonces, naciendo de, de, esa, de, ese, principio. de ese principio, es sí. que contactamos con Estudio Actual y con esa primera exposición. Y, y a mí me
2: gustaba mucho el nombre porque eh, en una ocasión platicaba yo eh, con un escritor y le decía: Quiero, quiero escribir, pero hijo, no sé, mejor siempre hay un día cero. Sí. ¿no? Okay. Y que ya me parece Totalmente. que ese nombre me parecía muy atinado Porque sí. efectivamente para todos siempre hay un día cero Totalmente ¿no? Y tampoco hay un día límite ¿no? no Ese nunca se agota Es verdad, ¿no? es verdad Entonces pues qué bueno, eh, dinos la dirección,
4: ¿dónde está? Está el Mariano Escobedo 220, esquina con Laguna de Maidán. Decirles que okay. tenemos Ballet Parking Y otra cosa Perfecto. que también me gusta decir mucho es que tenemos... Eh, Wi-Fi gratuito ah, Por okay. tanto, es muy importante Para la gente tener este tipo de Tecnología uh -huh, al alcance claro. Y eh, estamos En nuestra página web uh -huh. www.mercadosangenaro.com Donde ahí uh -huh. podrán acceder A ver las actividades, el calendario Que tenemos ya para el mes de septiembre uh -huh. Con todo lo que vamos a hacer con la galería Que se animen a venir a una Merienda gastronómica Que vamos a tener, vamos a tener una cata Con maridaje de con maridaje, y la Cata va a ser con cerveza artesana ah, Tenemos okay. una noche comedia Noche con artistas Tenemos muchas actividades para el mes oh, de septiembre Qué
2: padre proyecto ¿eh? ¿Y hasta cuándo ustedes van a estar exhibiendo?
5: La galería abrió el día de ayer Agosto 25 uh -huh. y nos quedamos hasta el 17 de septiembre Perfecto. Y lo mismo, ¿no? Tenemos ahora sí que básicamente los mismos horarios del mercado uh -huh. eh, y repito, ¿no? Ojalá nos vengan a visitar. Claro. Eh, Oye, los y si invitamos.
2: No, ¿Tienen una página?
5: Tenemos una página que es la Galería Virtual, www.estudioactual.com
2: Perfecto, ahí por si quieren ustedes contactar con alguno de los artistas, comprar alguna de las obras que hayan visto ahí exhibida, ahí lo pueden hacer. Pues les quiero agradecer eh, Mariana por habernos acompañado y Santal pues espero que pronto nos encontremos allá en el mercado. Por ¿no? supuesto. Que nos venga a invitar. Pues ya, a ya los estoy invitando
4: para el 30 de septiembre y primero de octubre a nuestro primer Chela Fest, Perfecto. que es con cerveza artesanal mexicana.
2: Ok, pues muy bien. Pues gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos la pausa, ¿verdad? Y volvemos. Esto es El Cocodrilo, MBS Noticias.
3: Desde el instante en que llegaste a mi vida, sentí en el alma una pasión enloquecida que me atormenta y no me deja ya vivir. Sin sentir tu amor, tener de siempre a mi lado. Yo quisiera para calmar esta ansiedad que me devora y me consume. Si no me quieres, yo no sé qué será de mí. Eres en mi vida, lo único que anhelo, eres mi felicidad, y por eso anhelo que estés a mi lado, para si no su. So
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? ¡Súmate en Facebook! El Cocodrilo MBS Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de... El Cocodrilo
2: de esta mujer, ¿a poco no? Eh, Graciela, es a quien estamos escuchando, esto es MBS Noticias, el programa es El Cocodrilo, y déjenme seguir enviando saludos por acá me estaba diciendo Ima Escobedo, que ella no está preparando café, pero que está preparando un atole de masa no, pues oye Ima, nos traes uno? y pero además, ¿sabes? Eh, ni para que eh, acabes de salivar está preparando atole de masa con sopa no, pues sí se mantojó un sopecito con salsa verde, ¿qué tal? Y su quesito fresco, ¿no? Y su lechuguita encima. Y le puedes poner, ¿sabes qué? Un poquito de de, este, de chorizo, ¿no? Pues, bueno, ya estoy, yo soy el que estoy salivando. Y mira, pues qué bueno. Y ojalá que mañana disfrute tu familia. Y bueno, también Marisela Benavides dice que dónde está el Mercado San Genaro. Ya nos eh, eh, acaban de decir. Aquí sobre Mariano Escobedo. Dice Merci Vita Ah, que no se veían las chicas, dice, no se ven las chicas, es que eh, por la forma en que está ubicada la cámara, pero si ustedes eh, se, seguían la transmisión a través de www.noticiasmbs, ahí sí se veía. Dice Lucía Cueto, que cuando es el recorrido de la Roma, que es su colonia, es el próximo domingo, Este Lucía, y sabes que seguro que te vamos a contar una historia que tú no conoces de tu arte, así es que apúntate, yo te recomiendo que te apuntes. Javier Benet dice, felicidades, que qué buen programa. Eh, también eh, Marisela dice, que bueno, ya le les comentábamos que eh, está eh, en lo que llaman el Nuevo Polanco, ahí está el mercado de San Genaro. Eh, Claudia eh, Mora García de Tlanepantla de la zona de Valle Dorado nos eh, nos marca por el 51-66-1025 dice me encanta el programa los escucho cada sábado un gran programa cultural y que da gusto escucharlos pues gracias eh, Claudia a nosotros nos da mucho gusto que nos saludes y bueno pues seguimos nosotros recorriendo no me quiero despedir del barrio de de esta zona de Cuepopa y bueno eh, antes dos cosas uno, recordarles que el próximo domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana recorremos eh, a pie la colonia Roma. Eh, inscripciones pueden eh, inscribirse en mi correo que es sergiolatras71.me.com y la segunda es que los invito a que lean. Esta semana estuvo Godzilla aquí, ¿verdad? Pero ninguno de los dinosaurios de este país eh, es tan... Oh, no, no le llega a los talones a estas este, bestias eh, políticas, ¿verdad? Así es que los invito a que lean mi columna en www.noticiasmbs, en la sección de En su Tinta. El día de hoy hablo sobre la presencia de Voxila y otros dinosaurios mexicanos. No me quiero despedir esta tarde sin hacer aquí un comentario. De el libro de la doctora María Castañeda de La Paz el libro es Conflictos y Alianzas en Tiempos de Cambio ella eh, por supuesto es una investigadora de Mexicas y dedica un capítulo a Cuepopan y en él eh, aclara acuérdense que hay una acequia o había una acequia que digamos hacía una especie de anillo que cubría todo el barrio de, Cuep de Cuepopan la acequia de Tesontlali. Esta sequía es, entra en disputa, pero no solo entra en disputa entre los platelolcas eh, y los eh, tenoscas, sino que posiblemente las investigaciones, eh, Caso y otros investigadores van a pelearse sobre la ubicación y escribe en la página 89 de su libro de conflictos y alianzas en los eh, tiempos de cambio, eh, la doctora Casañeda lo siguiente. La ubicación de esta acequia ha provocado más de un quebradero de cabeza. En 1987, Marlo, eh, Marlon propuso que estaba en la actual calle de República de Ecuador y Costa Rica, porque allí estaba la lagunilla que se formaba en esa parte de Cuepopan. Pero en 1989, sin embargo, cambió de opinión al observar que en el mapa de la Santa Cruz había una lagunilla que estaba al sur de la iglesia de Cuepopan, Proponiendo entonces que la sequía estaba en la actual calle de Perú y apartado. O sea, la movió de norte a sur. Y dice Es una discusión que se sostiene eh, eh, mucho tiempo después, pero va a ser eh, Alfonso Caso quien va a determinar que se eh, eh, encuentra en los límites de la calle de Perú y apartado. Y es donde efectivamente lo que hoy conocemos como la lagunilla era un, eh, esta sequía... Por estar en una zona de desnivel, como lo explica la doctora Castañeda, formaba una pequeña laguna a la que los eh, tenoscas y los platelorcas llamarían lagunilla, una laguna pequeña y que se conserva hasta el día de hoy ese nombre. Hoy un lugar de eh, venta de, de pulgas, por decirlo así, el mercado de la lagunilla se desprende de esta eh, eh, de ese cúmulo de agua, de esa lagunilla que se formaba. Y eso me parece que es muy significativo, por eso lo retomaba, porque eh, nos permite eh, a nosotros entender la enorme importancia que el barrio de Cuepopan va a tener para eh, la historia del México prehispánico, pero también el de la colonia. Es el barrio de frontera, hoy es la colonia Guerrero y sigue teniendo la gran importancia que tuvo desde el siglo XIV. Con esto nosotros prácticamente ya nos despedimos y los invito para que el próximo sábado en punto de las 7 de la noche nos encontremos en una emisión más del Cocodilo. Gracias por habernos acompañado. Eh, quédense con Checo Checosan. Ahora, ¿qué artistas eh, va a revisar? Pues alguno de ellos. No, este, no. este, Blondie es eh, el recorrido musical que hará Checosan. Quédense con él en punto de las 8 de la noche los va a acompañar y yo los invito a que nos encontremos el próximo viernes en Postales de Cocodrilo dentro del noticiero de antes del amanecer de 5 a 6 de la mañana y el próximo sábado nos leamos y discutamos en su tinta las columnas editoriales de Noticias MBS y nosotros nos encontramos a las 7 de la noche por supuesto aquí en MBS Noticias. Pásenla bien, mi nombre es Sergio Mazán hasta entonces. Estoy
0: MBS presentó. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Foro. El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y Baltazar. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo. MVS 102.5, estamos contigo. Con estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. MVS XH MVS 102.5 en frecuencia modulada. MVS
1: 102.5, estamos contigo.